0: 第56章使坏。我立即明白了闷油瓶的意思，脑子里灵光一闪，只想了个大概，就不由得叫好。我们没有水费，如果求得考他们有任何行动，都只能干看。而回去拿水费，在返回的时间里，人家说不定早就搞定开路了。若这水下有什么关键之处，我们绝对没有任何机会获得先机。确实如闷油瓶所说。这可能是唯一的机会了，在他们还没有反应过来的时候去抢水费，然后使其报废，这样没有了氧气瓶，他们有压缩空气机也没有办法。这是典型的先下手为强，在别人完全没有想到的时候就行动。不过现有的条件下是否能抢到，我抱有疑问。水费放在河滩上，靠湖比较远的地方，过去拿了就走。就算闷油瓶能一个打十个，他也不到我们冲到湖里之前，我和胖子肯定就被按住抽死了。想了想，我道：“你说的有道理，但这是急不来，人家这么多人，咱们不可能现在就挺着个肚子上，等到晚上偷偷摸过去偷出来。”闷油瓶摇头：“我们没有晚上了，一旦安定下夜，他们会立刻下水。你看。”他指向一个方向，那里已经有好几个人在湖边打充气筏，还有人走入了湖中，显然是潜水夫在观察环境。他们为什么这么急？我很奇怪。闷油瓶顿了顿，忽然就道：“也许没有时间了。”我愣了一下，这句话在他嘴里说出来很有深意，不过目前没功夫细琢磨。小跑过去把胖子叫了回来，他一听我们的计划。啊了一声，摇头道：“我靠！刚和他们套了近乎，就去抢劫，胖爷，我的名声不得臭了？”我说道：“这水下如果有名气，他们下水后可就全摸走了。你是要名气，还是要名声？”胖子想了想，道：“真奇了怪了，我觉得天真，你的话特别容易说服人。那咱们就先不管名声了，你说怎么做？”我再想了想。硬抢肯定是不行，便让胖子去准备小木牌，重新上满石头。我们不可能背着负重的铅块冲进湖里，那么只能用石头来负重。之后必须想一个办法吸引那些人的注意力，以便迅速的拿到水费。放水费处到岸边的距离，如果全速奔跑，大概只需要30秒。但在这条路上有很多在人忙碌，只要略一停顿，就会被人追上。在这么多人的眼皮底下偷东西，需要相当的技巧和心理素质。这个我很不内行，怎么想也觉得不可能。而且金闷油瓶那么一说，觉得特别的紧张，感觉自己马上就要没机会了。这时候还是胖子有办法。他看了看那些人，又看了看水费的位置，突然道：“你们会骑马吗？”“怎么？”我问他，指了指一旁的骡子。打了个眼色，看过蒙古骑手夺羊吗？我一下理解了他的意思，皱眉道：“骡子和马不一样，骡子跑不动啊！”我靠，我们又不赛马，只要他跑几十米，这东西这么大个子，跑起来谁敢拦？问题只有一个，中途千万别摔下来。有门儿，我狂点头，胖子马上就去准备。我们先把木牌扒到湖里，然后回来。一直出钱找到了看骡子的人，说想借去运点东西。那人先前在村里见过我们，有钱当然赚。胖子问：骡子什么时候跑得最快？那人道：发情的时候，拉也拉不住。胖子道：这个难点有啥需要避讳的？骡子最怕什么？打点妥当，我们拉着骡子。慢悠悠的走到他们忙碌的营地里，靠近放水费的地方，互相看了看。我已经紧张的全身冒汗了。三个人绿着骡子，感觉特傻，跟墨西哥那些农夫一样。不过倒没有多多图兀，因为四周好些骡子都在那里卸东西。水费里在一个大帆布包里，就几个包是连在一起的。胖子把骡子赶了赶，走近了点，给我打个眼色。让我去解绳子。我看了看，没有人注意我们。刚想动手，却听到后面有人喊了一声：“喂，你们是干什么的？”我条件反射下猛然回头，看到一个女人正朝这里走来。在树下纳凉的一行人也都站了起来。我一下就慌了，心说怎么办？被发现了！那一刹那，胖子一个箭步抓起水费就大叫。上骡子，我一下也抓起了水费。三个人立刻上了骡子，胖子用力一抽骡子屁股，大叫道：“骡子疯了！”受到惊吓的骡子扬开四蹄，狂奔起来。别看骡子平时走路慢腾腾的，猛的一跑，我差点没坐住。加上胖子和我的水费是连在一起的，我们两个互相拉扯，好像玩杂技一下，十分危险。所有人的注意力都被吸引了，后面的女孩子迅速反应了过来，大叫：“拦住他们！”胖子估计的一点也没有错，这骡子跑起来身势惊人，往前狂冲而去，把前头两个正在搭遮阳棚的人吓得闪开，甚至摔倒在的。胖子还在叫：“让开，当心！”三个人狂冲向湖边，后面那女孩的喊声被尖叫完全淹没。而且这种情况，谁敢上来？被骡子踩上衣角可是伤筋动骨的事情。一时间，湖边鸡飞狗跳。我还没反应过来，骡子已经冲到湖边。他们怕水，一个急转身，我们几个都摔了下来。我的额头磕在石头上，随后被胖子扶起来。骡子继续狂奔。回头一看，那女人带着几个人追了过来。我们连忙转身往湖里冲。到了湖边，一下就占了优势。这湖的水位下降得非常快，冲入湖里，几下就到了脚够不着的地方。我们拖着水费往深水里去，游出好几十米后，再回头看，那几个人也下水了。游到小木牌那儿，抱起石头，胖子大叫：“沉！”三个人一个猛子往水里一压，迅速往下沉去。在水下。只见上面几个人已经游到了上方，差一点就要被他们拽住。有几个人潜水下来捞了一圈，但很快都浮了上去。我们从容的套上水费，带上潜水镜。到底是专业设备，一下四周就清明了。我用鼻排水把潜水镜里的水排出去一半，附上水费，带上脚蹼。他们也已穿戴整齐。裘德考的装备果然是高级货。腰带上还有一条工具袋，里面有 l e a d l a n c e r 的潜水手电筒、潜水匕首和单体氧气罐，一罐可以坚持三分钟。把这些东西运到山里需要大量的手续，此人看来背景不浅。全部检查完毕，我已经沉到了湖底。有了水费，能潜到两三百米，这点深度我完全不放在眼里。关键是对手没有水费了，根本不用担心有人下水来撵。胖子做了手势，指了指前方。这里离之前下水的位置还有一段距离，水深相对较浅，前方幽深一片，古寨就在那里。我们必须离开这个位置。这湖说大不大，说小不小，只要游了开去，在另一个地方上岸，他们就只能干瞪眼。打开手电筒，跟着胖子开始前进，最后到达古寨上方，将铅块和氧气瓶都沉下去。看着他们掉入寨子的中央，然后一路潜泳到达湖泊另一边，偷偷上岸的同时，就见湖对面一片气急败坏。后来阿贵和云彩在山中接应了我们，我们心中暗笑，潜伏而回。阴山古楼篇完。玩